0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen VITAL, der Experten-Talk-Podcast. Heute sprechen wir über etwas, das in aller Munde ist, das Immunsystem. Es ist sowas wie unsere Feuerwehr. Jeder kennt das Immunsystem irgendwie, aber was es genau ist und was es so alles Wichtiges kann, darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Caroline Streck, Chefredakteurin der Zeitschrift Vital und heute habe ich einen Gast, der streng genommen keiner ist, Charlotte Kalinder. Sie ist seit kurzem Gesundheitsredakteurin bei der Vital, aber sie ist auch Gesundheitsexpertin bei Sat1 im Frühstücksfernsehen. Da können wir dich, liebe Charlotte, jeden Dienstagmorgen sehen und du erklärst uns Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Sachen zum Thema Gesundheit. Herzlich willkommen,
0: liebe Charlotte. Danke. Ich freue mich sehr. Ich auch. Das ist ja quasi wie Heimat, ne? Wir beide hier. Ich, ich es ist ein bisschen wie oder? sich im Büro
1: sehen und miteinander sprechen und äh, deshalb freue ich mich, dass wir, dass wir uns heute quasi auf der Tonspur begegnen und über das Immunsystem sprechen. Ja, genau, sehr sehr gerne. Ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Ja, es, wie gesagt, es ist in aller Munde und irgendwie weiß aber keiner genau, was es ist und das wollen wir heute mal aufklären. Also richtig investigativ würde ich sagen, aber sehr unterhaltsam. Das ist ja immer der das Ziel von unserem Podcast. Also, das Immunsystem ist ein unglaublich leistungsfähiges Netzwerk aus Zellen. Sie agieren miteinander und mit Signalstoffen und Organen. Puh, das klingt ziemlich kompliziert. Super, dass du uns das hier mal aufdröselst und erklärst. Was können wir uns unter Zellen eigentlich vorstellen, die miteinander agieren? Ist das wie so ein Kindergartentrupp, der miteinander kreischt und spielt?
0: Ja, also Kindergartentrupp äh, ist schon ganz gut, wenn es zum Beispiel um das äh, angeborene Immunsystem geht, zu dem wir auch, äh Denke ich gleich nochmal kommen. Aber äh, es gibt nämlich zwei verschiedene, ne? das Angeborene und das Erworbene. Aber wenn man äh, erstmal auf die Zellen eingehen will, dann sind das ja ganz bestimmte Zellen, die dann so miteinander sprechen. ja, Und die sofort, wenn irgendwie ein Erreger versucht einzutreten, über Haut, äh, über ne, kleine Wunden, die da sind, äh, die dann loslegen. Und das sind die weißen Blutkörperchen, weil die eben keinen Farbstoff haben wie die roten. Und die heißen äh, im Fachjargon Leukozyten. Die unterscheiden sich dann auch wiederum in Granulozyten, also ein schwieriges Wort, Lymphozyten und Monozyten. Und diese drei, das sind die Hauptzellen, die sozusagen sofort loslegen und dann die Erreger killen. Sind die denn so Leukozyten? Kenne ich irgendwie
1: von Blinddarmentzündungen? Sind die im Blut unterwegs oder kann man sich das so vorstellen, dass sie im ganzen Körper irgendwo stecken?
0: Ja, die im Grunde ist ja so, also das Immunsystem besteht ja aus verschiedenen Teilen und äh, wenn man da mal von oben nach unten äh, anfängt, also zum Beispiel äh, unser Darm ist ja eigentlich auch ein ganz langer Schlauch, also er fängt eigentlich auch ganz oben an schon im Rachen und äh, was äh, das verbindet, ist die Schleimhaut. ja und Die Schleimhaut äh, im Nasen oder in der Nase und im Rachen, das ist ja so das, was was der erste äh, Verteidiger quasi ist, ja also äh, wenn Erreger versuchen einzutreten über die Haut oder über die Schleimhäute und somit sind es dann genau die Organe, wo das auch vorhanden ist, die zum äh, Immunsystem gehören, also sprich Schleimhaut in Nase und Rachen, die Mandeln sind ja ein wichtiger Teil, dann die Lymphknoten, das lymphatische System, nämlich noch Thymus, Milz äh, und das Knochenmark, wo ja diese Zellen gebildet werden. Und dann natürlich aber auch der Darm, der ja auch eine Schleimhaut hat und äh, die Haut generell. Also das ist so das, was zum Immunsystem gehört und da sind die eben alle auch unterwegs.
1: So, und dann gibt es noch den Darm. Der Darm, das ist ja kein eBay-Thema mehr, denn der Darm ist ganz, ganz wichtig, wenn es um das Immunsystem geht, nämlich 80 Prozent dieses geheimnisvollen Systems, was du uns gerade schon aufgedröselt hast, ist im Darm beherbergt und der ist voller Bakterien. Magst du uns mal erklären, warum das gar nicht schlimm ist, im Gegenteil sogar, dass es gut ist, dass diese Bakterien da sind, diese Milliarden Bakterien?
0: Genau, also diese Milliarden Bakterien, die da sind, das sind ja die, die wir brauchen. Also das sind nicht die schädlichen, die zum Magen-Darm-Infekt führen, sondern das ist diese sogenannte Darmflora, die ja mittlerweile fast schon äh, ein Trendwort ist, habe ich das Gefühl. Und diese Darmflora kann man natürlich auch durch bestimmte Dinge gut aufbauen. Es ist wichtig, dass die gut funktioniert, weil die eben so ein wichtiger Teil des Immunsystems ist. Und das ist das, was man erstmal verstehen muss, ne? dass der Darm gar nicht nur dafür da ist, das Essen zu verwerten. Ich meine, auch wenn es oben schon anfängt. ja. Und da gibt es ja äh, tatsächlich diese bakterienhemmenden Substanzen die die Erreger schon sehr früh ausschalten. ja, Das ist zum Beispiel so ein Enzym im Mundspeichel. Das ist aber auch in den Atemwegen und in der Tränenflüssigkeit. Und die zerstören die Zellwände von den Bakterien. ja, Auch im, in den Bronchien, da ist der Schleim dann, äh, der dafür sorgt, dass die eingeatmeten Erreger, Stichwort äh, Corona natürlich auch, dass sie hängen bleiben und durch Flimmerhaare äh, aus den Atemwegen rausgeschleust werden. Und die meisten Erreger, äh, die durch Nahrung in den Körper gelangen, die werden eben durch die Magensäure gestoppt. Und so geht es eben weiter. Und im Darm sind dann äh, ist dann die Darmflora eben ein ganz wichtiges äh, Mittel und deswegen arbeitet das alles Hand in Hand. ja Deswegen ist es so wichtig, dass wir in Balance sind und dass, dass wir nicht nur zum Beispiel auf, die, auf den Magen schauen oder auf die Bronchien, sondern dass wir das als komplettes System verstehen und so arbeitet eben auch das Immunsystem. Dieses Immunsystem, ich glaube, jetzt haben wir es schon mal grob verstanden, was das
1: ist. Ähm Du sagtest, dass es gibt auch ein erworbenes Immunsystem.
0: Kurzum, das ist jetzt ja. nichts Statisches, sondern das kann sogar lernen. Ist es klug? Ja, es ist, es ist sehr klug. Es ist klug geworden. Und das ist ja genau das Thema auch, was wir oft haben, wenn es um Kinder geht. Also das angeborene Immunsystem, das ist ja von Geburt an aktiv. Und äh, das soll eben vor Schadstoffen und Krankheitserregern schützen, die eindringen. Also so auch Stichwort Haut ne, und Schleimhaut. so. Und das äh, Erworbene, das ist das, was eingreift. Denn das kann zum Beispiel auch verschiedene Erregungssysteme, Identifizieren. Das Angeborene kann nur sagen, oh, da ist was, was da nicht hingehört, das muss weg. Und das Erworbene, das hat sozusagen von Kindertagen angelernt, durch die Erreger, die in uns waren und die sozusagen Schaden angerichtet haben. Also jeder Infekt führt dazu, dass das äh, erworbene Immunsystem weiter lernt. Und am Ende kommt da ein ganz äh, ausgeklügeltes System raus, was unseren Körper, was genau auf uns angepasst ist mit den Bakterien oder Erregern, mit denen wir in Verbindung kommen. Und deswegen, ne, in der Kita hat man das, dass die Kinder ständig krank sind, weil da natürlich ganz viele, ne, man kommt behütet äh, aus Mamas Schoß quasi in die Kita und dann dann strömen da Erreger auf einen, einen von den anderen Kindern, von, von der Umwelt, wir sind ja ständig Umwelteinflüssen ausgesetzt und äh, dementsprechend lernt das dann. Und im Erwachsenenalter irgendwann, so im jungen Erwachsenenalter ist es fertig und kann uns gut verteidigen. Vielleicht ein kleiner Sprung zurück, der Nebensatz, den du
1: gesagt hast. Ähm, Kinder, die in die Kita kommen. Deine Kinder sind jetzt ein bisschen älter, aber wie schätzt du das ein? Die letzten zwei Jahre ist ja quasi, ähm, oder es hat wieder angefangen, aber zumindest ein Jahr lang hatten die Kinder ja so gut wie keine ähm, Virenlast in Ihrem Leben, weil Sie nur zu Hause im, im, im Lockdown waren. Ähm, fehlen denen, also haben die quasi eine Allgemeinbildung in Sachen äh, Immunsystem, die Ihnen jetzt gerade fehlt? Haben Sie so, so eine Art Schuljahr verpasst?
0: Ja, das, das kann man schon sagen, dass, äh, dass die einen Teil verpasst haben, wobei der Körper eben auch sehr, sehr schlau ist und dann natürlich das auch registriert und und dann verstärkt anfängt zu arbeiten. Also Gott sei Dank waren das jetzt keine zehn Jahre, denn wenn jetzt so ein Kind zum Beispiel vom ersten bis zum zehnten Lebensjahr äh, da jetzt keine Chancen gehabt hätte, damit in Berührung zu kommen, dann wäre das schon schlecht gewesen. Aber dadurch, dass es jetzt doch relativ kurz war, äh, hielt es sich noch in Grenzen und das kann schon aufgeholt werden. Aber es ist natürlich jetzt auch durch das Maskentragen, das mussten ja die Kinder nicht. Trotzdem waren natürlich weniger Erreger unterwegs und deswegen muss das schon jetzt nachholen.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt in die Schule kommen, dann haben Sie diesen Kita-Effekt und werden wahrscheinlich mit vielen Infekten nach Hause kommen. Wir werden alle panisch auf kleine Plastikstreifen gucken und sehen, ob das jetzt zwei rote rote Zeichen gibt oder nicht. Also ist jetzt finde ich eine sehr, sehr spannende Phase, wieder in die
0: Normalität reinzukommen, auch für uns selbst. Schätzt du das auch so ein? Ja, eben. Also man, wir hoffen ja wirklich, dass das jetzt auch so ist äh, und äh, dass irgendwann doch nochmal Normalität eintritt, auch wenn jetzt natürlich Herbst und Winter äh, im Anmarsch ist und das natürlich zu erwarten ist, dass es da auch wieder ein bisschen schlimmer ist. Aber ähm, es hat sich ein bisschen verschoben, äh, so dass ein bisschen später für die Kinder, die jetzt in dieser äh, Covid-Zeit im Kindergarten waren, die haben diese ganzen Infekte eher so in der Grundschule. Das ist äh, schon richtig, das hat sich ein bisschen verschoben. Also leider Gottes sind die Mütter, die Kinder in der Grundschule haben, jetzt doch noch mal ein bisschen arm dran. Oder Eltern generell natürlich. Wenn ich das jetzt logisch weiterdenke, dürfte
1: uns, also die wir erwachsene Menschen sind, dürften diese Jahre jetzt nicht geschadet haben. Da haben wir also quasi unsere Allgemeinbildung in Sachen Immunsystem und äh, Infektionen haben wir hinter uns. Also wir haben das quasi das, das äh, Immunsystem-Abitur gebaut und können... Also da dürfte nicht mehr viel passieren auch wenn viele sagen oh, ich habe jetzt ständig einen Infekt oder sonst was aber damit sollten also wir sollten die den
0: Corona Lockdown quasi vergessen haben immunologisch oder ja, im Grunde ja. Also es gibt ja diese sogenannte Thymusdrüse, die auch äh, äh, fürs Immunsystem oder zuständig ist und in der eben in den Kinderjahren, das ist sowas wie die Grundschule, ne, äh, da werden dann eben die Immunzellen äh, produziert und diese Thymusdrüse ist bei Erwachsenen gar nicht mehr aktiv. Die wird nach und nach in Fettgewebe umgewandelt, weil der Erwachsene sie gar nicht mehr braucht. Das ist der Beweis dafür im Grunde, dass es uns nicht wirklich schaden kann. Natürlich ist das Immunsystem so ein bisschen, äh, das hatte so einen etwas längeren äh, Winterschlaf, könnte man sagen. Also es musste ja nicht mehr ganz so viel arbeiten, aber das kommt dann wieder in die Gänge und das äh, erworbene äh, Immunsystem, das vergisst nicht. Also von daher können wir da eigentlich ganz beruhigt sein.
1: Das ist ja eigentlich absolut genial. Also ich wünschte, ich wäre das Immunsystem. Ich vergesse ständig was, aber das ja. ist also, es, es bleibt also <lacht> für immer da drin und alle Infektionen, die wir hatten, ähm, wenn neue äh, Viren auf uns einprasseln und wir kennen die schon, sagt das System, nö, kenne ich schon, möchte ich jetzt nicht mehr reagieren, ne?
0: Ja, genau. Und das ist ehrlich gesagt wirklich toll zu wissen, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass wir das Immunsystem dementsprechend auch ein bisschen hegen und pflegen, indem wir es nicht zu sehr strapazieren. Ja, Da wären wir dann wieder bei einem etwas schwächelnden Immunsystem, was eben, wenn bestimmte Faktoren dazukommen, wie Stress, so wenig Schlaf, schlechte Ernährung, wenig Bewegung, das sind ja so Dinge, die das Immunsystem stressen und das merkt man dann natürlich daran, dass man doch infektanfälliger ist, ne? Eine Frage hätte ich nochmal, Werbung in
1: eigener Sache. Du hast den vitalen Artikel geschrieben über über das Immunsystem in der aktuellen Ausgabe, die im Moment am Zeitschriftenmarkt liegt. Da hast du mit einem Dermatologen, mit einem Hautarzt gesprochen, was ich ziemlich spannend mhm. fand, weil normalerweise werden da die Virologen der Nation gefragt oder die Allgemeinmediziner, aber gerade die Haut ist ja ein, unser größtes, aber auch offenbar unser wichtigstes Organ. Du hast von den Schleimhäuten schon gesprochen. Wie ist es denn so mit den Hautoberflächen? Kann darüber irgendwas passieren? Also alles das, was wir außen als Haut haben? Oder müssen wir es beim Immunsystem eher so verstehen? Also wenn wir jetzt wirklich von Infektionen sprechen, dass es nur über die Schleimhäute geht. Aber alle anderen Dinge, ich hole
0: jetzt ein bisschen aus, Autoimmunerkrankungen und so weiter, läuft das über die Oberfläche der Haut? Also die, die Oberfläche der Haut ist ja auch ein Teil des Immunsystems. Also alles, wo was eindringen kann. Aber die Haut ist natürlich, die hat ja eine, das ist ja quasi wie unsere Ritterrüstung. Deswegen ist es da ja auch wichtig, dass wir die in Schuss haben äh, und nicht vernachlässigen. Ja, man kennt es ja, dass durch kleinere, gerade kleine Wunden, da kann ja viel reinkommen. Aber das sind natürlich dann eher so die Erreger, die dann vielleicht, äh, ja, die sogenannte Blutvergiftung, Sepsis, also so diese Richtung, die sowas äh, äh, auslösen kann quasi, wenn es dann nicht bekämpft werden kann durch das Immunsystem. Und auch da ist es deswegen eben wichtig, dass es äh, in ist und funktioniert. Das ist eigentlich das wichtigste Thema, dass egal welchen Part, ob nun Haut oder Schleimhaut, welche, welche Teile des Immunsystems es auch gibt, dass wir alle wirklich pflegen, sodass die gut arbeiten können. Ich muss gerade daran denken, irgendwie pflegen, Haut,
1: du uns hier ja auf dem Land. Ja. Ähm, ja, ich, ich äh, hole ein bisschen aus, weil auf dem Land, ja. ähm, ich tue das auch, also zumindest zeitweise, sehe ich viele Kinder absolut glücklich im Dreck spielen. Auch das hat sich, glaube ich, in der letzten Zeit geändert. Ist es, ist es gut, wenn wir Kinder glückselig in Pfützen sitzen lassen und eigentlich auch auf äh, Kuhfladen rumtrampeln lassen? Ist das gut für die Kinder und ihr Immunsystem? Und ihre Zukunft? Also
0: ich finde ja auch, dass dort dieser Satz von Paracelsus, den ich immer gerne zitiere in allen möglichen Lebenslagen, die Dosis macht das Gift, eigentlich das Richtige ist. Also mir ist auch mal, ich werde es nie vergessen, der Atem gestockt, als ich auch noch kleine Kinder hatte und ich in Spanien auf dem Flughafen war und sah, wie eine Mutter ihr Kind dort auf dem Boden rumkrabbeln ließ und seelenruhig telefoniert hat und das Kind hat sich irgendwas in den Mund gesteckt und war ja da mit den Händen und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ich war kurz davor, das, das Jugendamt anzurufen, weil ich mich so erschrocken habe, aber ich dachte dann, okay, auch dieses Kind wird das überleben. Ne? Das heißt, das, daran sieht man ja, äh, was das Immunsystem alles machen kann, um dann auch wiederum ausgebildet ins Erwachsenenalter zu starten. Das heißt, auf dem Land ist da ja verhältnismäßig wenig und solange wir darauf achten, äh, dass die Kuhfladen jetzt vielleicht nicht ganz gegessen werden, sind das natürlich alles Dinge, die irgendwie helfen. Ne? So. Aber deswegen ist es natürlich auch äh, wiederum interessant zu schauen, wenn man auf dem Land wohnt oder in der Stadt, das sind ja gänzlich verschiedene Erreger und eigentlich wäre es gut, wenn wir so einen Mix davon haben. Deswegen ist ja auch schön, wenn Stadteltern mal aufs Land fahren und da auch mal in so ein, äh, auf so einem Bauernhof mal sind, so zwischendrin. Das machen ja auch viele, ist ja sehr en vogue gerade, also zumindest so unter den unter den bio der Nation, wie wir sie nennen, äh, dass man einfach äh, dem, dem, das Kind allem aussetzt im Grunde. In Maßen. In Maßen. Das hast du mit deinen Kindern, denke ich, auch
1: mal so gemacht, weil wenn du da auf dem Lande wohnst, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig. Wenn die Kinder rumlaufen, ähm, dann werden sie ja verschiedenen Viren begegnen oder Bakterien oder was auch immer. Das tun sie aber in der Stadt auch. Ich glaube, wir haben da so eine vermeintliche, so ein vermeintliches Schutzding. Also wenn ich in der Stadt bin, denke ich immer, da passiert weniger, was ja völliger Unsinn ist. So, auch wenn wir es nicht möchten, also draußen sind ja noch wunderbare, prächtige Temperaturen, während wir ähm, diesen Podcast aufzeichnen. Wir kommen jetzt in die kalte Jahreszeit. Da häufen sich Erkältungen und wir möchten gar nicht von möglichen Corona-Kurven sprechen, die sich da auftürmen werden. Warum ist unser Immunsystem anfälliger in der kalten Jahreszeit?
0: Also das, das Immunsystem arbeitet äh, am besten, wenn es so einer, sagen wir mal, frühlings- bis sommerhaften Temperatur ausgesetzt ist. Und so die Grenze ist so, wenn es so unter 8 Grad ist, dann kann das einfach auch nicht mehr so gut arbeiten. Deswegen fangen dann auch an, so die Hände rissig zu werden. Äh, und wir bekommen die Infekte auch eher, die wir im Sommer eigentlich abwenden können. Im Sommer ist eigentlich kaum jemand krank. Klar, es gibt so diese Sommergrippe oder wenn man in Urlaub fährt, äh, dass man dann noch mal krank wird, weil das Immunsystem da so runterfährt. Aber ansonsten äh, haben wir ja eigentlich im Sommer und Frühjahr nichts. Und dann ab Herbst geht es los. Und das ist genau das Ding, dass wir dann verstärkt auch darauf achten müssen, was wir für das Immunsystem tun, weil das schwächeln kann. Und es schwächelt natürlich dann, also es kann dann noch funktionieren, auch bei Kälte, wenn wir zum Beispiel dafür sorgen, dass wir eben kein äh, oder möglichst wenig äh, Stress haben, ja, in Form von körperlich äh, und mental. Und damit meine ich jetzt nicht viel arbeiten. Also das ist ja auch so, dass der, der Bauer früher oder in, immer noch auf dem Land, der auf dem Feld arbeitet, der ist eigentlich relativ wenig krank. Ähm krank macht, dieser Terminstress, mentaler Stress, ne, wenn man so emotional erschöpft ist, äh, durch Pflege von Angehörigen oder solche Dinge, das ist totaler Stress fürs Immunsystem auch. Dazu kommt aber natürlich auch, dass das Immunsystem im Alter nachlässt, also je älter wir werden, desto mehr müssen wir darauf achten. Dann Bewegungsmangel ist ein großer Faktor, Schlafmangel, viele von uns schlafen zu wenig äh, und zum Beispiel äh, hat mir neulich mal eine Zuschauerin geschrieben, dass immer wenn sie unter vier Stunden schläft, bricht bei ihr äh, dieser diese Lippenherpes aus. Ja? Und da habe mhm. ich auch äh, zu ihr gesagt, das ist ganz typisch, dass man, äh, da kann man die Uhr nachstellen, weil das Immunsystem dann einfach unter Stress ist und dann, wir haben ja diese Viren in uns und dann bricht es eben aus. Und so ist es bei anderen Erkrankungen auch. Dann Alkohol und Rauchen. Äh, vielleicht Vorerkrankungen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also unsere richtigen, schönen, netten,
1: bequemen Alltagsdrogen, was machen die so? Ja,
0: das, äh, das ist <lacht> das Problem. Auch da ist es wieder so, ich trinke ja auch gerne, das habe ich mir in Spanien angewöhnt, mein Glas Wein zum Essen. Da ist auch gar nichts gegen einzubringen wenden, aber wenn es eben zu viel wird, und da komme ich leider wieder mit dieser äh, Dosis, die das Gift macht, wenn es zu viel wird oder so extreme Raucher, wenn da dann noch und das ist ja so, dass wir heutzutage äh, relativ ungesund leben, ohne jetzt den Moralapostel rauszuholen. Also ich bin auch, ich sitze auch gerne abends auf dem Sofa, das so ist es nicht, aber die Summe macht es eben aus. Und ich habe ja mal dieses Spielfeld des Lebens äh, kreiert, was so vier Eckpfeiler hat, nämlich äh, die Ernährung, Bewegung, Entspannung und Gesellschaft von Menschen. Und solange man, das sind die Eckpfeiler sozusagen, und so Solange man in diesem Spielfeld bleibt und nicht zu oft über den Rand hinaustritt, dann bleibt man eigentlich gesund, das Immunsystem kann gut arbeiten, aber wenn man zum Beispiel mal weniger schläft, dann müssen zumindest die anderen Faktoren so ein bisschen mehr Beachtung finden, ja, also, dass wir uns dann erst recht gut ernähren. Aber viele sind ja so im Stress und haben nur den Job vor Augen und dann wird dann noch Fastfoodmäßig mäßig sich schnell irgendwas äh, am, am Imbiss geholt abends, weil keine Zeit ist und dann nächsten Morgen spielt der, der Termin und dann noch Familie, die man bewältigen muss. Also wir haben uns ein Leben geschaffen, was am Ende des Tages nicht so richtig gut ist. Also wir müssen eigentlich back to the roots und wir müssen uns einfach, das ist jetzt tatsächlich, auch wenn es wieder ein bisschen moral apostelig klingt, das ist wichtig. Äh, und da muss ich nochmal erzählen, in Spanien zum Beispiel, da steht vor jedem Fahrstuhl und vor jeder Rolltreppe ist so ein Aufkleber, ein großer vorm Eintritt. Und da steht, wenn du gesund bist, dann nimm doch lieber die Treppe. Und das finde ich zum Beispiel total nett, weil man ja automatisch immer auf den Fahrstuhl zugeht oder auf die Rolltreppe. Ja, Ich meine, ich, ich bin ja viel unterwegs, du auch. Guck dir mal an, wer, wer die Treppe nimmt und wer den... Äh, den ja, die Rolltreppe. Also, da wirst du vielleicht zwei. Das Menschen ist eine sehen, Unwucht. Eine an klare anderen.
1: Unwucht. Ja, 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 absolut. Genau. Wobei ich mich selbst dabei auch so, ertappe, ne? muss ich sagen. Komm, jetzt sind wir mal ja. beide ehrlich. Wir arbeiten im zweiten Stock. Äh, läufst du
0: immer hoch? Ähm, hm. Also, meistens tatsächlich, ja. Aber es gibt auch Tage. <lacht> der Dienstag Dann nimmst zum Beispiel, du den Fahrstuhl. Beim Frühstücksfernsehen, ne? dann nehme ich auch den Fahrstuhl. Weil da stehe ich um vier auf und dann bin ich wirklich äh, extrem erschöpft. Und dann denke ich mal, okay, heute kannst du dir jetzt auch mal den den äh, Fahrstuhl gönnen. Aber erst recht dann, weil ich dann ja auch zu wenig geschlafen habe, müsste ich eigentlich die Treppe nehmen. ja. Aber gut. <lacht> ja, niemand beim ist perfekt, Frühstücksfernsehen, du bist
1: ja da <lacht> um Uhrzeiten unterwegs. Da, äh, äh, da, Das ist Wahnsinn. Also Du
0: hast mir das mal gesagt, um wie viel stehst du da auf? Ja, um, um also spätestens um vier muss ich aufstehen. Ach, und die Kollegen... Äh, Ne, die in der Redaktion da arbeiten oder die und so, die müssen ja um drei aufstehen und die jeden Tag. ne Ich mein mache ja Dienstags- die Gesundheitsthemen, ja. früher habe ich es auch jeden Tag moderiert, das, das weiß ich auch noch. Das war furchtbar, ich musste mir wirklich um 19 Uhr die Zähne putzen ins Bett gehen, damit ich am nächsten Morgen dann um drei aufstehen konnte. Und man lebt ja komplett konträr, das ist auch nicht gut. Und man sieht zum Beispiel auch beim Frühstücksfernsehen, da hatten schon drei oder vier aus der Chefetage einen Herzinfarkt tatsächlich, den sie sicherlich nicht gehabt hätten wenn sie nicht diesen stress durch das frühe aufstehen das ist wirklich 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 fatal für die gesundheit und fürs immunsystem ja
1: und, trotzdem, und trotzdem, anders geht eben nicht sonst
0: wäre es ja nachmittagsfernsehen
1: und da das sind ja, wiederum das andere ja auch so. andere formate aber vielleicht können aber wir ein bisschen
0: ausgleichen ne? ja das ja genau
1: aber es ist ja. eben es ist gar nicht so leicht also gerade in, in nee. so stressjobs wie beim fernsehen ähm, können wir ganz kurz den leuten noch ein bisschen was an die hand geben also ja ich gebe zu ich stelle mich oft in den fahrstuhl und steige im zweiten aus es ist besonders toll wenn leute einen dann angucken man neigt immer dazu sich erklären zu wollen so nach dem motto ja, ja. <lacht> manchmal heute oder so das stimmt aber nicht nichtsdestotrotz bewegung ist wichtig, also um, um das nochmal einzuordnen. Ich war heute Morgen eine halbe Stunde auf meinem, meinem Crosstrainer zu Hause. Ich versuche tatsächlich, äh, moderaten Ausgleichssport zu machen und ich glaube, der ist auch wichtig fürs Immunsystem. Am besten draußen. Gut, ich bin in meinem Flur äh, äh, rumgefahren, ist jetzt nicht optimal. Es geht ja nicht alles auf einmal. Aber wir, wir können, glaube ich, sagen, so 120 Minuten moderaten Sport äh, in der Woche, das ist schon mal gut. Ähm, ja. <lacht> Absolut. Da muss den, übrigens
0: auch nicht diese 10.000 Schritte machen, von denen immer die Rede war. Das hat die WHO ja auch revidiert und gesagt, ja, da haben wir vielleicht ein bisschen <lacht> ja, übertrieben. Kennst du der den Schandard Hintergrund? Schon, ne? Das ist der Typ, der den, den, den Tracker
1: erfunden hat. Der, also das zählte ja früher nochmal analog durch. Deshalb ist er auf 10.000 gekommen. Also dann ist das so ein Mythos, der sich weiterträgt. 10.000 ist ja wahnsinnig schwer im Alltag zu schaffen. Also nicht, ich, mir gelingt das nicht. Ich glaube, fünf sind okay. Ähm, ja, das ist schon absolut. viel. Und wie gesagt, Moderator Sport, ähm, irgendwo mit dem Fahrrad hinfahren, tatsächlich die Treppen nehmen, wie du wie du gesagt hast. Also all diese Dinge, die vielleicht auch ein bisschen unaufgeregt sind und eigentlich auch noch weiter unter unter Stress
0: äh, ja, stellen. Also, also, man muss da keinen fitnessstudio ja, genau, genau. abschließen. Das muss ja wirklich kein Mensch. Ne? Also deswegen, Das, das finde ich auch wichtig, dass man äh, auch die, die Zuschauer oder Zuhörer und die äh, Leser auch ermutigt, äh, einfach selbst nochmal nachzudenken, wie viel ist denn eigentlich für mich genug? Wie, wie fühle ich mich fit? Also meine Tochter, die hat neulich mal einen ganzen Tag äh, zu Hause auf dem Bett gelegen und eher so Fernsehen guckt und abends sagte sie, mir geht es richtig schlecht. Und da habe ich gesagt, ja, das ist genau dieser Effekt, den man hat, wenn man, man merkt es selbst, dass es nicht gut war ne, für den Körper. Und genauso ist es ja auch, wenn man zu dieser Fastfood Kette geht und da ist, man nennt es ja den äh, Anti-McDonald-Effekt, das ist jetzt äh, vielleicht da, also im, im Grunde ja gar keine Werbung, weil es ja tatsächlich was Negatives ist, äh, weil man einfach danach man denkt so, oh ja, lecker, weil das Gehirn möchte Fett und Zucker, aber danach fühlt man sich so elend, finde ich, dass man sich schwört, es nie wieder zu machen. aber ab und zu, wie du schon sagst, ist es ist okay, aber darauf achten einfach, ne? Diese berühmten Cheat Days sind das. So und jetzt sagen ja. wir, was man nicht machen soll. Was sind denn die besten Immunschutzlebensmittel, die du empfiehlst? Also im Grunde alles, was äh, pflanzlich ist. ne? Also wenn man davon jeden Tag was nimmt, weil da ja die Pflanzenstoffe drin sind, die so gesund sind und äh, dann dann kann man ja eigentlich, ne, also die, ich weiß nicht, was sind deine Favoriten? Ich esse, kann ja Unmengen Tonnen von Paprika essen und das ist ja zum Beispiel was was richtig gut ist, ne? Absolut. Bei mir sind das äh, Walnüsse. Ich liebe
1: Nüsse. Das ist äh, oh, irgendwie ja. intuitiv. Die sehen ja nicht umsonst aus wie ein Gehirn. Weil ja, ähm, die sehen so aus und wirken auch so im Gehirn. Also ich mag Walnüssig, mag auch Paprika. Ich glaube, Schärfe ist wichtig. Chilischoten. Ruhig einfach mal ein bisschen so die äh, deutsche Ernährungsklaviatur äh, ein bisschen erweitern. Jetzt im Winter oder zum Winter hin Rosenkohl, Leinöl, oh, mit ja, wichtigen Omega-3, äh, Fettsäuren, rote Beete. Äh, und was vielleicht auch mal ganz wichtig ist, das ist kein, kein Hexenwerk. Wir sind jetzt einfach in echt schwierigen Zeiten und die Lebensmittelpreise steigen. Wer gemüsebasiert einkauft, muss sicherlich mehr Geld bezahlen als vor ein paar Monaten, aber es ist immer noch moderat. Das muss man einfach nochmal sagen. Wenn man so die Liste der Nahrungsmittel, die äh, wahnsinnige Preissprünge gemacht hat, anguckt, dann ist das Frittieröl, ich setze mal in Klammern, wer braucht das? Also, wer Pommes frittieren möchte, musste sehr, sehr, sehr viel mehr bezahlen. Das abgepackte Hackfleisch ist auch teurer geworden. Ich glaube, wir müssen in ganz andere Richtung gucken. Also, und, und schon ist es ja. halbwegs aufzufangen. Also, ich, ich möchte nicht sagen, damit ist dann jedes Problem gelöst. Nein, auf keinen Fall. Wir sind da in schwierigen Zeiten. Aber wer gemüsebasiert isst, ähm, gesunde Nahrungsmittel, äh, die nicht verarbeitet sind, äh, selbst verarbeitet und zu Hause kocht, der kann schon ein bisschen was abfangen, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch so, da finde ich ja auch wieder wichtig, dass man sich auch keine Verbote setzt, sondern erg Gebote. Das ist ja so meine äh, mein Motto, dass man eben nicht sagt, ich muss das und das essen, sondern dass man sich überlegt, was davon mag ich und das dann zu essen. Wenn man zum Beispiel keinen Rosenkohl mag, gibt ja Leute, ne? verstehe ich zwar nicht. aber Es gibt so, immer das Team äh, Rosenkohl oder nicht. Wirklich, ist so. Ja, also man hasst es oder man so liebt es dazwischen. Also ja. indifferent ist nicht
1: bei Rosenkohl.
0: Gibt's ich finde nicht. Rosenkohl mit so ein bisschen Butter und Salz Unfassbar lecker, ja, genauso wie Artischocken, wenn man davon die Blätter, mhm. das hat, ich glaube, das isst man in Deutschland gar nicht so viel, aber in mhm. Schweden, wo ich da herkomme, da kochen wir immer den ganzen Kopf und dann, und unten nur den Stiel abschneiden. Und wird das abgelutscht, ne? Genau. Und dann wird das so abgelutscht mit Butter, braucht oh, man keine Soße, herrlich. Butter und Salz, super lecker. Das zum Beispiel, oder auch Brokkoli, finde ich, ist auch ein Wahnsinnsgemüse. Das mögen auch meine Kinder. Also, ich glaube, es gibt, man findet immer was, was man gerne mag. Oder, dass man den Kindern vorm Essen so eine Schale, das nennt man ja auch dieses Nudging, ne, dieses Beeinflussen in positiver Weise, also manipulieren in positiv, dass man denen sowas vorher hinstellt, bevor das richtige Essen dann kommt, dann essen die das auf, weil die so einen Hunger haben. ne? Also das mache ich zum Beispiel auch immer, dass ich den Kindern eine Schale äh, roter Paprika hinstelle, das ist total gut, aber eben auch äh, wenn man dieses an apple a day ist, nicht umsonst äh, quasi, mhm. ein Apfel am Tag hält den, hält den Doktor weg, würde man auf Deutsch sagen, <lacht> oder fern. Das ist ja nicht umsonst äh, ein Spruch, der sich ewig hält, also diese Dinge, wie du schon sagst, so Walnüsse, oder rote Beete, dass, wenn man es mag, ähm, ja, sauer natürlich ein schwieriges Vitamin C durch Limetten. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, es ist dass sich dann, das dann der sauren vergoren hat.
1: Hast du gerade ja, Ballaststoffe? Das stimmt, das Nein, Ballaststoffe hast du gesagt. Ich hatte Ballaststoffe, Ballaststoffe verstanden. Gemacht. Ich dachte, das ist was anderes. <lacht> das, das ist was völlig anderes. Ballaststoffe. <lacht> <lacht> was ist das denn? Hätte
0: Schweden auch sein können. Ja, das stimmt. Also dazu. Ähm. Da zum Beispiel würde ich sagen, wenn man einfach morgens sich so ein Porridge, das mache ich ja immer, also ein warmes Frühstück ist sowieso viel besser, weil es vom Körper viel besser aufgenommen werden kann. Und wenn man sich so ein Porridge macht morgens, also ist ja das, was früher klassisch Haferschleim hieß bei Oma, nennt sich jetzt äh, ganz modern Porridge, sind einfach Ist aber genau das Gleiche. Ne? Äh, mhm. Genau, mit zu gleichen Teilen Wasser und Milch gekocht, lieben auch meine Kinder. Äh, also das morgens und da schon ein äh, bisschen Obst rein, dann hat man ja schon die halbe Miete und dann noch irgendwas äh, aus, äh, dem, aus der Gemüseabteilung abends mit auf den Teller, äh, gerne natürlich Fisch mit Omega-3 und äh, viel trinken, gerade im Winter müssen wir auch viel trinken, äh, dann hat man eigentlich schon eine ganz gute Mischung. Da fällt es einem immer nicht so leicht, aber ähm, also ich
1: versuche immer ein Glas Wasser einfach neben äh, meinen Schreibtisch zu stellen und das, das Glas sollte groß sein, weil der Mensch ist faul, ähm, bei 0,3 muss ich nur viermal gehen und bei 0,2 ein paar Mal mehr. <lacht> muss ich jetzt im Kopf ausrechnen, egal, wie auch immer, <lacht> äh, ja. dass das Wasser, äh, wir, wir haben halt im Winter nicht so viel Durst und ich versuche mich wirklich zu zwingen, Wasser zu trinken, am besten ohne Kohlensäure Deutschland ist ja Kohlensäureland, aber das ist nicht so ganz gut für die, für die Zähne. Ähm, nicht gesüßter Tee geht natürlich auch. Einfach auch auf den Flüssigkeitshaushalt achten, weil die Haut ist gepolstert. Das merkt man ja selbst, wenn man sie an der Hand zusammenzieht und das Ganze entwickelt sich nicht schnell zurück. Kennst du diesen Test? Dann weißt du, du bist nicht mhm. so gut mit Wasser versorgt. Es gibt auch Tage, an denen mir das nicht so gut gelingt. Aber also empfehlen sollten wir das auf jeden Fall. Keines Softdrinks nichts, was irgendwie so rote... Ähm Umverpackungen hat mit weißen Linien drauf, dann wissen wir, was ich damit meine. Also Softdrinks ja. besser, be, besser nicht auf best ja. und auch nicht in der zuckerreduzierten Variante, sondern es geht wirklich um Wasser und wie gesagt, wenn es mal richtig bannig kalt wird, ist auch ein Kräutertee völlig in Ordnung und gilt als Flüssigkeit. Ne, ist ja Flüssigkeit, Also wir aber machen es
0: tatsächlich so, dass wir am Wochenende immer, äh, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das fiel mir gerade ein, äh, das haben wir auch aus der, meiner Heimat Schweden, dass man eben am Wochenende, so samstags zum Beispiel, da gönnen wir uns tatsächlich auch mal eine Cola oder so mit den Kindern. Äh, aber ansonsten machen wir das eher weniger und zwischendurch mal ein Eis, aber eher, dass man es so ein bisschen aufs Wochenende verlagert. Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Trick, weil dann hat man wirklich mindestens zwei Drittel gesund und ein Drittel zwischendrin dann mal ein bisschen ungesund. Das finde ich so gut. Du ist sagst kein Verbot, sondern Gebot Und ich glaube, dass, genau. äh, dass das auch bei Erwachsenen, wir
1: alle sind irgendwie. Ähm, ja, auch Lust gelenkt und, und manchmal haben wir einfach Lust auf eine Cola und eine Pizza ist auch mal in Ordnung, ähm, die zu essen, weil ich glaube ein ein ähm, ein ideologisches Leben ist furchtbar anstrengend und den Wenigsten gelingt das. Also ich ja, habe gerne Spaß, auch, muss das, ich
0: sagen. Absolut. Und ich glaube, das ist meine ganz feste Überzeugung, dass äh, wenn man das Gefühl hat, dass man ein gutes Leben hat, also dass man dass man zufrieden ist, dann funktioniert zum Beispiel auch das Immunsystem wirklich richtig gut, weil man dem Körper das gibt, was er braucht. Ja, niemand, der nur Cola trinkt und Pommes isst, wird sagen, es geht ihm gut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das da merkt man es ja schon. Und das heißt, wenn wir aber das Gefühl haben, dass wir eben uns zwischendurch was gönnen, aber eben auch schon darauf achten, weil das macht auch Spaß. das ist ja jetzt auch ein Trend geworden, Gesundheit. Das ist ja so schön auch für unser Heft und für alles, was wir noch so machen drumherum, dass dass die Menschen auch Lust haben auf Gesundheit. Ja, die das ist ja dieser dieser Selbstoptimierungs Trend, der vielleicht auch ein bisschen zu weit geht manchmal, aber gerade im Hinblick auf unsere Gesundheit natürlich total gut ist, weil, weil man hat angefangen darüber nachzudenken, was können wir denn tun, damit unser Körper und auch der Geist besser, besser funktionieren und es ihm gut geht. Ich hatte vorhin so eine kleine Werbeeinblendung in eigener Sache.
1: Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz ähm, erzählen, du gibst deine Tipps ja nicht nur in Vital der Zeitschrift, sondern auch äh, in den sozialen Medien. Magst du da mal kurz
0: so erzählen, was du da machst? Ja, also, um es ist ja tatsächlich so, dass es sich entwickelt hat, äh, dahin, dass man auf vielen Kanälen unterwegs ist. Und das habe ich relativ früh, damit habe ich schon früh angefangen. Ich wollte gerne jeden erreichen, mit den Tipps, nachdem ich ja eigentlich Arzt sein wollte. Aber ein Arzt mal zu mir gesagt hat, sei doch froh, du erreichst wirklich Millionen Menschen auf einen Schlag und ich nur einen zur Zeit. Das fand ich ganz schön zu hören, Absolut. weil ich ja eigentlich gerne ärztlich arbeiten wollte. Äh, und das ist ja das Tolle. Also wir erreichen sozusagen mit unserem Heft viele Menschen. Äh, die sind vielleicht sogar äh, noch einen Tick älter als die, die jetzt äh, überwiegend bei Instagram sind. Also also viele Ältere natürlich auch schon. Aber da sind sie eher ein bisschen jünger, bei TikTok noch jünger. Und in den Büchern, das ist auch wieder eine anderes Klientel. Das heißt, also wenn wir jetzt über Vital sprechen, haben wir jetzt ja dadurch, dass wir auch bei Instagram viel machen ja, erreichen wir einfach viel mehr Menschen und das ist ja unser Ziel mit Vital, dass wir gerne wie eine ja, Vital-Familie allen Menschen mit unseren Tipps helfen möchten, wie, wie eine Gesundheitsfreundin im Grunde, ne? kann man sich das ja vorstellen und deswegen haben wir jetzt auch angefangen Filme zu machen ähm, für den Instagram-Account und wollen auch bei TikTok ganz aktiv werden und das ist ja so ein bisschen auch mein, ne? du bist ja sozusagen äh, die Zeitschrift und äh, ich mache das natürlich auch mit für dich aber dadurch, dass wir jetzt auch bei Instagram ähm, viel mehr aktiv sind glaube ich, dass wir viel mehr Menschen erreichen können und da freue ich mich sehr drauf. Haben wir gerade die ersten Filme produziert? Und wie du schon und sagst, das ist das ja,
1: so, so eine Tendenz, die ich wahnsinnig toll finde und begrüße. Gesundheit war früher irgendwie was, worüber 70-Jährige in der Arztpraxis gesprochen haben und jetzt äh, sprechen alle darüber in verschiedenen Altersgruppen. Es betrifft ein, eigentlich jeden und wir machen das, glaube ich, auch ähm, sehr locker. Und, und lässig und informativ und unterhaltsam zugleich. Ich glaube, das ist ähm, so wie dieser Podcast, ist das, was wir möchten. Und äh, ich glaube, wenn du es irgendwie spannend erzählst, bleibt auch mehr hängen. Ist ja wie in der Schule. Also in Mathe ja, ist bei mir ich immer wenig hängen geblieben und hing aber ja. auch immer vom Lehrer ab. Das ist, das ja. glaube ich,
0: ist tatsächlich so. Das ist das ist extrem äh, wichtig und deswegen finde ich es auch so schön, weil äh, mir auch viele schreiben oft, äh, oh, ich habe den und den Trick mal ausprobiert und äh, das funktioniert total gut seitdem. Also das freut mich auch immer so, weil... Ja, weil man einfach, wenn man früh anfängt, ne, es gibt ja diesen schönen Satz, wer lange nichts für seine Gesundheit tun, muss später sehr viel gegen seine Krankheit tun. Und das ist ja auch so, ich bin ja so ein bisschen so ein Fan von diesen Sprüchen. ja, Gottes, wir Sprüche aber wir sind, sind ja, ja wahr, so, ne?
1: Das ist so, genau. <lacht> ja. So, und jetzt muss ich nochmal den Bogen zum Immunsystem zurücknehmen. Ich würde mit dir gerne einen kleinen Gesundheitsrap machen, das hört sich jetzt komisch an. Aber ich stelle dir oh. einfach so ein paar kurze Fragen, die muss uns ich, ich auch noch mal, du musst nicht reimen. <lacht> Auch okay, kein Limerick, du musst gar nichts dergleichen, du musst es einfach nur beantworten. Ich weiß, Rap, Rap ist eine ganz tolle sprachliche Kunstform, muss ich sagen, also die, ja, ist, die muss man können, die ist nicht leicht. Nein, ähm, Rap ja. im Sinne von, dass wir relativ schnell die Sachen sagen, das ähm, würde ich einfach jetzt mal mit dir so ausprobieren und mhm. ähm, also so in Form von Gesundheitshacks, mit denen arbeitest du ja auch. Also ich stelle genau. dir ein paar Fragen und würde mich freuen, wenn du die beantwortest. Okay, ich gebe eher Es sind eher Aussagen, es sind Aussagen die ich <lacht> okay. dir so zurufe. So, ich fange okay.
0: an. Tanken Sie ja ein wenig Mittagssonne. Ah, Vitamin D, natürlich äh, auch eins meiner Lieblingsthemen. Habe ich ganz vergessen vorhin. Also wenn wir rausgehen und wir können jetzt im Sommer auch wirklich auftanken, äh, auch im Frühherbst noch äh, durch die Sonne. Und äh, dann sind wir für den Winter gut gerüstet, um da durchzukommen. Man kann übrigens auch den Spiegel abnehmen lassen äh, im Blutbild. Dann weiß man, ob man was braucht oder nicht. Aber rausgehen macht auf jeden Fall immer Sinn. Trinken Sie einen Ginger Shot? Ginger ist äh, schon seit ein paar Jahren natürlich sehr en vogue. und äh, ich kann es nur bestätigen: diese Schärfe da drin, die ja auch sehr anregend wirkt, äh, das ist eine super Sache. Also am besten ist, kann man das machen, indem man man muss sie nicht kaufen, man kann auch einfach äh, zum Beispiel Ingwer reiben äh, und dann mit ein bisschen Honig und Zitrone und dann daraus ein Getränk machen. Ganz hervorragend. Herrlich. Danke, dass du es nochmal übersetzt
1: hast, weil Ginger ist Ingwer, ne? Das heißt. Nicht genau, unbedingt jeder. Genau. Also Ingwer. Der gute alte deutsche
0: Ingwer. Reduzieren Sie raffinierte Kohlenhydrate und Zucker? Ja, also auch eins meiner Lieblingsthemen weil es natürlich da auch um die berühmten Transfette geht. ja. Das sind ja die, wenn pflanzliches Öl sozusagen stark erhitzt wird, entstehen Transfette. Und die wiederum machen unsere Zellmembran kaputt, sodass die Giftstoffe nicht raus können und die Nährstoffe nicht rein können. Deswegen das wirklich reduzieren, also gerade alles, was auch so knusprig und industriell hergestellt ist. Davon so wenig wie möglich natürlich. Lachen Sie ja, lachen ist natürlich die beste Medizin. ne? Also neben Haustieren würde ich fast sagen, die finde ich fast noch ein äh, Zacken schärfer. Aber äh, Menschen, die viel lachen und ich denke ja auch manchmal ich lache zu viel, aber das kann man glaube ich gar nicht zu so viel machen und da sind wir beide glaube ich ein gutes Beispiel für. Ja und abgesehen davon lachen. Sie geht übrigens auch, wenn du
1: Haustiere zu Hause hast. Die sind ja oft brüllkomisch, ne? Gerade eine Katze. Absolut. So, also das gehört schon
0: zusammen, wenn man so möchte. Ja absolut. Machen Sie einen Waldspaziergang. Oh, das Waldbaden. Das äh, Klar, ein Waldspaziergang ist natürlich gut. Es gibt ja sogar diesen Trend, äh, Waldbaden, der kommt aus Japan, wo sie richtig äh, reingehen in den Wald und das einatmen, ausatmen. Meine Meinung ist, es reicht völlig, einen Spaziergang zu machen. Aber das ist auch, das merkt man richtig, dass die Stresshormone äh, sinken im Blut. Das ist ja auch erwiesen und das merkt man richtig, dass man hinterher wie ein neuer Mensch ist. Gehen Sie unter Menschen? Menschen ist mindestens äh, mindestens genauso wichtig wie in den Wald zu gehen, würde ich sagen. Da findet man ja die Stille. Aber im Austausch mit Menschen, deswegen habe ich früher auch gesagt, bei meinem Spielfeld des Lebens, dass ein Eckpfeiler Gesellschaft ist, das ist erwiesen, dass Menschen auch die Gesellschaft anderer Menschen brauchen. Und wenn man niemanden hat, hilft es übrigens auch, neue Studie, die haben wir jetzt auch im Heft, äh, wenn man mit fremden Menschen äh, spricht. Ja, Also dieses der berühmte Bankplausch irgendwo im Park oder in der Supermarktkasse, super gesund. Umarmen Sie Ihre Liebsten. <lacht> das ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Es gibt ja da auch wiederum, also wenn man sich damit beschäftigt, dann findet man ja ständig irgendwelche interessanten Studien. Und neulich habe ich eine gelesen, also die besagt, man braucht vier Umarmungen pro Tag, um psychisch sozusagen nicht, nicht, dass es einem nicht schlechter geht psychisch. Man braucht acht, um so zu bleiben, wie man ist. Und zwölf, wenn man wachsen möchte innerlich. Ist das nicht schön? Zwölf Stück am Tag, die muss man sich erstmal Ich holen. wollte gerade sagen, die muss man, man erstmal bekommen.
1: Die muss man erstmal bekommen. Ich ja, fange gleich mal an in der Redaktion. Nein, einfach aber die Katze ja, das kann stimmt. das auch. Die, ja, das zählt damit. Ich glaube, das taktile zählt. Ja, absolut.
0: Kontrollieren Sie ihren Zinkspiegel. Super wichtig. Zink das ist äh, zum Beispiel etwas, womit man auch abwenden kann, dass äh, Lippenherpes entsteht. Also wenn man äh, mindestens einmal im Jahr eine Kur macht, drei Monate mit einem Zinkpräparat, zum Beispiel Kura Zink, da sind bestimmte Enzyme drin, die dazu führen, äh, dass die Viren äh, nicht ausbrechen können ja, oder sich nicht so anhaften können. Das heißt, wenn wir Zink einnehmen, kann man zum Beispiel ganz viele Infektionen verhindern fürs Immunsystem, eines der wichtigsten Dinge. Gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Essen Sie Fisch. So, jetzt ja, als Fisch. Schwedin, jetzt aber. Ja, Fisch ist natürlich Omega-3 und überhaupt ist Fisch einfach super gesund, auch wenn er ein bisschen mehr Fett hat. Also mindestens, würde ich sagen, zweimal pro Woche Fisch essen. Und ich meine damit nicht die Fischstäbchen mit Panade drum. Das geht natürlich auch. Ich mag zum Beispiel sehr gerne dieses in der Alufolie, ne, was man da in den Ofen steckt. Ja, gilt so bisschen, da Gilt die Pleasure. Ja, ja, ja. Oh, es ist leider furchtbar. Aber noch lieber einen frischen Fisch. Und äh, den kann man ja auch ohne Gräten bekommen. Äh, das auf jeden Fall machen. Und ich bin, weiß Gott, keine gute Köchin, aber es ist leichter,
1: ein äh, Fischfilet zu braten, als ein Steak. Leute haben immer Angst vor ja. Fischbraten, das ist gar nicht
0: schwer. So, Wenn nee, ich es kann, können nicht. sie es auch, um Judith ja, Rakers zu zitieren. Das ist ein schöner wie, Satz. <lacht> wie meine Kinder neulich sagten, als ich Rührei gemacht habe, Mensch Mama, wir wussten gar nicht, dass du so gut kochen kannst. Oh das lassen wir jetzt mal rumstehen. stehen. Das ist, weil der, weil der Vater immer gekocht hat und ich durfte nicht. Er wollte immer. Habe ich irgendwann gedacht, okay. dann Ich bin da Salomonisch, der, der es am besten kann. Genau, finde ich auch. Friede und Harmonie für ihr Immunsystem. Das ist jetzt sehr om, aber was Kannst du dazu oh, sagen? Das ist ein, nahezu ein sehr schönes Schlusswort, möchte ich fast sagen. Das äh, hätte ich schöner gar nicht sagen können. Ich finde, äh, das sagt es genau aus, weil all das, worüber wir jetzt gesprochen haben in dieser Zeit, ähm, läuft darauf hinaus, dass das Leben so vor sich hin plätschert. Dann kann nämlich das Immunsystem auch in Ruhe und Frieden, in Harmonie arbeiten, wenn wir es einfach nicht überstrapazieren, sondern so in kleinen äh, niederschwelligen Wellen sozusagen, wenn das so vor sich hin plätschert. Dann haben wir eigentlich beste Chancen, um gesund zu bleiben. Was für ein Schlusswort. Charlotte,
1: vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle ganz, ganz viel äh, gelernt. Das ist ja auch das Tolle bei VITAL. Also mir geht es jeden Monat so, wenn ich die Zeitschrift erstelle, ich lerne immer was dazu. Also jedes Mal. Das ja. ist so, dass ähm, ich glaube auch das ist immer wichtig, dass wir nicht aufhören, dazu zu lernen. Und ähm, deshalb gibt es auch unseren Podcast. Und äh, ich bedanke mich für deinen Einsatz. Ja, danke dir. Und äh, das war toll. Wir, wir sprechen Und sicher später zu anderen Themen. Genau, wir plaudern auch im Büro wieder. Dann machen wir sowieso. Bis dann.
0: <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss.